0: El 23 de septiembre del año 2010, un avión de LADE proveniente desde Río Grande tocó pista en el aeropuerto Astor Piazola de Mar del Plata. Eran las 7 de la tarde de un jueves y entre los pasajeros llegaba Facundo Peralta, de 19 años. Con la primavera aportando sus primeras temperaturas templadas, Peralta tomó aire y caminó rumbo al salón principal con una idea en mente, no perdonarle a su padre Eduardo la traición de haber formado una nueva familia. Mucho menos que le cediera a Pilar, Piedra Buena, su flamante pareja, que nunca sería su madrastra, el manejo del negocio del consultorio de masajes. Eduardo Peralta era, tal vez, uno de los más conocidos masajistas terapéuticos en la ciudad de Mar del Plata. El aeropuerto, como sucede siempre en días de semana, estaba semi vacío y tal vez fue por eso que a Peralta no le costó demasiado localizar a su amigo que lo había ido a recoger. Era también la única persona que sabía de su presencia en Mar del Plata, y a la cual le había pedido no preguntarle las razones, que ella le explicaría. Cuando Facundo Peralta y su amigo llegaron a la zona del puerto de la ciudad, la noche había caído y no habían hablado demasiado. Me quedo hasta la semana que viene, fue la mínima explicación que Peralta le dio a su amigo antes de pedirle prestada la moto enduro de 250 centímetros cúbicos. No fue necesario que el amigo le exigiera precaución. Peralta era un gran piloto de motocross e incluso tenía el hábito de correr en el sur con equipo de protección profesional, compuesto entre otros accesorios por un casco de última generación. Peralta pasó a saludar a su amigo Jonathan Bedoy y le avisó que se quedaba unos días. Desde allí, a bordo de la motocicleta, se dirigió hasta la casa de su padre, en Catamarca al 2500, a poca distancia del centro de la ciudad. Allí su padre Eduardo, un masajista reconocido que padecía trastornos graves en la visión, mantenía una charla distendida con su pareja, Pilar Piedrabuena, y con Sergio Neyman, el hijo de ella que había llegado de visita de forma impensada. Eran las nueve y media de la noche y probablemente Sergio Neyman estaba contando a su madre que al día siguiente iba a ser la fiesta de su cumpleaños número 21 en un bar de la calle Alem de Mar del Plata. Es factible que hayan hablado de lo mismo que sus amigos le habían dicho a Neyman. El festejo anticipado de un cumpleaños trae mala suerte, pero a él no parece importarle mucho, porque si bien el 26 era el día de septiembre en que había nacido, lo iba a festejar el viernes 24. A las 21 y 48 el teléfono de Sergio Neyman se activó para comunicarse con algunos de sus amigos y confirmar que al día siguiente festejarían en ese bar de Alem que le iba a sobrar tiempo para salir de la casa de artículos de electricidad en el que trabajaba y luego iría para allá. Pero entre las 21.49 y las 22.18 se desató la violencia. Facundo Peralta llegó con la motocicleta y la dejó en la misma vereda de la calle Catamarca, junto a la librería ubicada en la esquina. No fue necesario para él forzar la puerta porque su padre lo aceptaba, más allá del descontento que el joven había manifestado varias veces por las actitudes de Pilar Piedrabuena y la permisividad de su padre, en especial cuando decidió regalarle a la mujer el renoclío Clio 0 km. A cuando Peralta entró en la casa y se encontró con las tres personas. Quizá hubo una discusión, quizá no. Lo más probable es que no haya habido disputa alguna, tal vez una charla sin ningún sentido, porque Eduardo Peralta estaba sentado en el sillón del living, de frente al televisor. La primera bala fue para él. Entró por la parte posterior de la cabeza y lo fulminó. Ni siquiera su cuerpo tuvo el reflejo de caerse, y quedó sentado. El siguiente disparo de pistola calibre 9mm fue dirigido a Pilar Piedrabuena, quien intentó guarecerse en el pasillo que une el living con los demás ambientes de la casa. El proyectil le destrozó el rostro y la mató en el acto. Con Neyman el ataque fue distinto. Acaso por la corpulencia del joven que tenía por hobby el acondicionamiento físico y hasta cumplía esporádicamente rutinas de bailarín erótico en algún pub del centro de la ciudad. Neyman recibió tres disparos uno en un codo y otro en el abdomen, este último letal. La muerte de Neyman fue algo más lenta, ya que ninguna de las otras dos víctimas tuvo sobrevida. A las 22.18, apenas 20 minutos más tarde del último registro con vida de Neyman, esto conocido a través del uso de su teléfono, los investigadores corroboraron que Facundo Peralta hizo una llamada telefónica con un aparato móvil con característica de Río Grande. Era el teléfono celular que había traído desde el sur, y la antena ubicada en la plaza Mitre, con cobertura en la casa de Catamarca al 2500, delató su posición. Esa llamada telefónica tuvo como destinatario a Bedoy, aquel amigo al que había visto antes de ir hacia la casa de su padre. Me mandé una recontra cagada. Maté a mi viejo, a la mujer y a un gil que se la comió porque estaba ahí. Fueron, entre otras, las palabras de Facundo Peralta. Ambos amigos acordaron verse y Peralta entregó una pistola calibre 9 milímetros. Bedoy, a su vez, días más tarde se la pasó a otro individuo que la hizo desaparecer. Luego de jurar un pacto de silencio, Peralta y Bedoy fueron al cumpleaños de una amiga, cada uno en una motocicleta, y allí estuvieron hasta casi la una de la madrugada, ya del día viernes. Ninguno procuró evidenciar lo que sabían, uno por haberlo hecho y el otro por recibir el arma. Finalmente se separaron a la salida de ese cumpleaños, pero Peralta se reunió con otro amigo que andaba en su automóvil y tras dejar la motocicleta se marcharon. Che, pasemos un toque por la casa de mi viejo, ahí en la calle Catamarca, pidió Peralta a su amigo, quien al llegar le preguntó extrañado si no quería bajar. No, no, es solo para acordarme el camino, le habría respondido. Al día siguiente Facundo Peralta empezó a pensar la forma de liberarse de toda responsabilidad, si era posible obtener algún rédito económico previo al que él imaginaba para más adelante, porque tenía claro que nadie lo descubriría y que se quedaría con alguna de las propiedades y del dinero de su padre. Pero antes quería sacar provecho al viaje, por lo cual concurrió a una casa de electrodomésticos y artículos para el hogar ubicada en la avenida Edison. Allí su padre tenía cuenta corriente, saludó al dueño, le dijo quién era y eligió varios productos por un valor total de 12 mil pesos de entonces. Pero el propietario del comercio se negó a entregar la mercadería. Es que mi viejo está de viaje, habría dicho Peralta. Y al recibir una nueva negativa fue un paso más allá. Se despidió y horas más tarde llamó al hombre haciéndose pasar por su padre ya asesinado. El dueño del negocio descubrió la maniobra y rechazó definitivamente cerrar la operación. Entre el viernes, ese viernes y el domingo, la antena de Plaza Mitre volvió a registrar actividad del teléfono patagónico de Facundo Peralta. En la tarde del domingo los amigos de Neyman decidieron entrar en acción. Desde el viernes a la noche, en que Neyman no había asistido a festejar su propio cumpleaños, los amigos empezaron a preocuparse. La forma de quitarse todas las dudas era recorrer los lugares donde vivían sus familiares, y el punto de encuentro para la tarde de aquel 26 de septiembre fue la casa de la calle Catamarca. En el lugar coincidieron con un pintor que también había llegado ante la falta de noticias del masajista para quien tenía que hacerle un trabajo. Los jóvenes y el pintor se arriesgaron a levantar la persiana, ya que escuchaban el televisor funcionando. Y cuando la cortina plástica pudo ser elevada, asomó en el campo de visión el cuerpo de Peralta, sentado aún en el sillón con sus hombros manchados de sangre. Después de que la policía llegara a la casa y descubriera la macabra escena del crimen, comenzó la investigación del fiscal Mariano Moyano. A las nueve de la noche, el domingo, Facundo Peralta concurrió y se mostró compungido, no tanto como su otro hermano, que no podía salir de una crisis emocional y debió ser asistido. También el dolor abarcó a la familia Piedrabuena, cuyos integrantes no lograban entender la magnitud de la tragedia. Al mayor de los Peralta le resultó extraña la presencia de su hermano Facundo, pero jamás lo vinculó al triple equipo. Las versiones iniciales fueron variadas. Faltaba dinero de una caja fuerte, que había cuestiones relacionadas con el fuego clandestino. Un pequeño perro de las víctimas había desaparecido policía profundizó la investigación y posó su interés en Facundo Peralta, quien jamás había regresado a Mar del Plata desde su habitación anterior. Los días pasaron y una semana después, Facundo Peralta regresó a Tierra del Fuego a continuar con su vida. Mal no le fue en las semanas siguientes, se en Crimen, porque además de recibir un ascenso en la concesionaria donde trabajaba, se tomó vacaciones e hizo un viaje con su novia. Estaba claro que Facundo Peralta no era un asesino profesional. muestra de ello fueron los innumerables cabos sueltos que dejó, no tanto en la escena del crimen, sino en todo su recorrido aquellos días en la ciudad de Mar del Plata. El entrecruzamiento de llamadas, escuchas telefónicas, el testimonio de algunas personas a las que accedieron los investigadores... pusieron a Facundo Peralta en el centro de la investigación. Así fue como el 27 de noviembre, dos meses después de sucedido el impactante triple crimen, Peralta fue detenido en Río Grande. También fue apresado su amigo, Jonathan Bedoy, acusado por el fiscal Moyano del delito de encubrimiento agravado. Después de permanecer casi dos años en prisión, Facundo Peralta llegó a juicio frente a los integrantes del tribunal en lo criminal número 3 de Mar del Plata, Eduardo Alemano, Juan Manuel Seiro y Leonardo Cels. Los jueces escucharon detalladamente la argumentación del fiscal Moyano que se basó de manera principal la tecnología. El uso del teléfono celular que Facundo Peralta tenía consigo aquella noche... ...fue la que lo ubicó en la escena del crimen. Al menos en los alrededores. La ciencia forense pudo dar precisiones... ...sobre el horario en el que aproximadamente fueron asesinadas las tres víctimas. Ese entrecruzamiento de información una vez más colocó a Facundo Peralta en el lugar de los homicidios. El testimonio de Jonathan Bedoy, el joven amigo de Facundo Peralta, que había recibido el arma tras los crímenes, también fue suficiente para acreditar la autoría. Antes de tomarse cuatro días para deliberar, entregar la sentencia, los jueces le permitieron a Facundo Peralta hacer uso de su palabra. Y él intentó una tímida defensa. Soy inocente, quiero que se haga justicia. Yo a mi papá lo amo, aunque no lo tengo, lo amo como mi mamá. Siento un dolor inmenso porque nunca me imaginé que iba a estar en una cárcel y menos ser acusado de esto. La abogada dijo que yo siento desprecio por la vida. Yo tengo un hijo. Todos los días vine y escuché cosas que no podía creer. No se habló acá de muchas cosas. Se habló de una herencia, pero nadie habló de mi trabajo en el sur. Averigüen, van a ver que yo tenía un trabajo en el que ganaba 10.000 pesos por mes. Pero porque trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso incluso me llevaba a tener alguna discusión con mi mujer porque ella no quería que yo trabajara tanto. No lo puedo creer. No me puedo... De eso con nadie. Confío en ustedes. Sé que van a hacer lo correcto. Creo en Dios. Yo también quiero que el que lo hizo lo pague. Esas fueron sus últimas palabras. Cinco días después, los jueces lo condenaron a prisión perpetua.